0: France Culture, jusqu'à 6h du matin.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Né dans cette partie de la Russie qui est aujourd'hui devenue l'Ukraine, Nicolas Gogol brûla ses premières œuvres et ses dernières bouclant ainsi la boucle des horribles frayeurs que lui inspiraient ses écrits. Il a produit des contes, des nouvelles et du théâtre qui dressent des portraits terribles et cruels de ses contemporains. Il mourut jeune, en 1852, et laissa une œuvre qui influença toute la littérature européenne. Marthe Robert, essayiste, traductrice qui fut la grande spécialiste de Kafka, l'amie d'Antonin Artaud, l'auteur de livres importants comme par exemple en 1972 « Roman des origines et origines du roman » est avec l'auteur dramatique Arthur Adamoff, l'auteur d'une série de trois émissions qui furent diffusées en 1959 et intitulées « Avec une grande justesse ». Gogol un démystificateur malgré lui. Car c'est de cela que Gogol souffrit dans sa vie et c'est de cela qu'il mourut d'avoir écrit la vérité sur la très banale méchanceté de l'espèce humaine. Ce soir, nous entendrons la première partie de cette série intitulée « Gogol et le diable ».
3: Le présente Nicolas Gogol, un démystificateur malgré lui, par Arthur Adamov et Marthe Robert. Aujourd'hui, Gogol et le diable, avec Simone Sandrard, Malka Rybowska, Paul Barré, Pierre Delbon, Jacqueline, Jean Péméja, Yves Penaud et Jean Topard. Réalisation Bronislav Horovitch.
4: L'histoire de Nicolas Gogol nous offre un exemple du destin d'un écrivain universellement célèbre dont la notoriété est fondée sur un malentendu. Il est lu, cité, commenté, et pourtant, cent ans après sa mort, un divorce subsiste entre la signification la plus importante de son œuvre et celle qu'on lui accorde généralement.
1: Mettre ce divorce en évidence, en comprendre les raisons, c'est le but de cette série d'émissions qui tenteront non seulement de dégager les thèmes essentiels de l'œuvre de Gogol, mais de montrer comment, et si possible pourquoi, le grand écrivain russe n'occupe pas encore dans la critique moderne la place qui lui revient de droit.
4: Non que Gogol puisse figurer parmi les grands écrivains méconnus, il a eu sa part de gloire. Mais paradoxalement, cette gloire ne lui a pas apporté la paix comme si, avec la prescience d'une vérité littéraire qu'il n'a pu définir clairement, il avait su que longtemps encore, il ne serait pas apprécié pour ses vrais mérites.
1: Ce n'est pas là l'aspect le moins dramatique de ce destin, dont on sait quelle singulière fatalité l'a marqué. Voulant la gloire, se sentant chargé d'une véritable mission, Gogol ne put ni accepter les louanges de ses admirateurs, ni réfuter ses détracteurs.
4: Les critiques, qui ne lui ont pas manqué, le désespéraient par leur bêtise. Les éloges venant de gens qui n'étaient pas de son bord l'acculaient à une contradiction dont il n'a cru pouvoir sortir que par la destruction d'une partie de son œuvre.
1: Pour nous, les éloges et les critiques adressés à Gogol par ses contemporains sont également bornés et passent sans cesse à côté de l'originalité propre de l'œuvre. Il est vrai que les éloges d'une critique moderne, Gogol n'aurait pu sans doute ni les comprendre ni les accepter.
4: En effet, Gogol se voulait conservateur gardien de l'ordre et des traditions dans lesquelles il voyait la grandeur de son pays. Il se sentait chargé d'une mission qui, dans son esprit, était comme la preuve de la mission divine de la Russie. Profondément réactionnaire, il se défendit toujours d'avoir attaqué des fonctions ou des institutions qui lui paraissaient immuables. Bien qu'il ait participé par ses actes à la grande transformation sociale dont la Russie allait être le théâtre, il s'accrocha au passé, un passé que par l'une de ces contradictions que nous avons signalées son œuvre allait contribuer à ébranler.
1: Révolutionnaire malgré lui, Gogol est aussi, malgré lui, révolutionnaire en art. Réalisant la synthèse encore jamais accomplie d'une peinture minutieuse de la réalité et d'une vision intérieure surgissant violemment des dessous de l'être, il ouvre en fait l'ère nouvelle de la littérature.
5: La confusion des idées et des jugements en ce qui concerne Gogol a contribué à brouiller à l'étranger la vraie portée de son message. Transplantée hors de son sol natal, affadie par des traductions incomplètes et dépourvues de style, l'œuvre de Gogol pénétrant en Europe va se trouver très vite éclipsée par celle de Tolstoï et de Dostoïevski, qui, toutes deux, amenaient le public européen à se passionner pour des problèmes et des idées qu'il jugeait spécifiquement russes.
6: Il semble qu'au milieu du trouble provoqué par cette intrusion de l'âme slave, dans les préoccupations littéraires de l'Europe, Gogol ait été oublié. Notons d'ailleurs que cet oubli est surtout frappant en France, où Dostoïevski lui-même, connu assez tardivement, requit toute l'attention par le caractère à la fois brûlant et énigmatique de son univers passionnel.
5: À côté des affres spirituelles des héros de Dostoïevski, à côté des grands problèmes soulevés par les héros de Tolstoï. Quel piètre spectacle offraient les pérégrinations sans fin de Tchitchikov, ce monsieur, ni beau, ni laid, ni gros, ni maigre, et qui n'a pas une idée en tête, sauf celle de s'enrichir à ne rien faire, qu'aucune passion n'agite et dont l'aventure à première vue relève plus de la satire que du roman
6: Il est bien significatif que l'introducteur de Gogol en France ait été Prosper mérimée un écrivain aussi peu appelé que possible à saisir l'originalité profonde de l'œuvre qu'il présentait au public français. Familiarisé avec la littérature anglaise et allemande, habitué à étiqueter facilement l'humour et le fantastique, voici tout ce qu'il trouve à dire de Gogol dans sa préface au révisor, la célèbre comédie qu'il fut le premier à traduire.
1: Observateur fin jusqu'à la minutie, habile à surprendre le ridicule, Hardi à l'exposer mais enclin à l'outrer jusqu'à la bouffonnerie, M. Gogol est avant tout un satirique plein de verve. Il est impitoyable contre les sots et les méchants, mais il n'a qu'une arme à sa disposition, c'est l'ironie. Trop acérée quelquefois contre le ridicule, elle semble par contre bien émoussée contre le crime, et c'est au crime qu'il s'attache trop souvent. Son comique est toujours un peu près de la farce et sa gaieté n'est guère communicative. Si parfois il fait rire son lecteur, il lui laisse cependant au fond de l'âme un sentiment d'amertume et d'indignation. C'est que ses satires n'ont pas vengé la société, elles n'ont fait que la mettre en colère.
4: C'est en effet une espèce de colère que la publication en France des âmes mortes semble déchaîner, surtout parmi ceux qui voient en gogol l'un de ces réalistes décidés à faire régner la prose dans la littérature. Que Barbet de Révilly ait jugé le
6: révisor ou les âmes mortes détestables, il n'y a là rien que de très naturel. Mais l'étroitesse de jugement et la hargne qui s'expriment dans la critique suivante ont de quoi
7: surprendre. C'est le sublime de l'ennuyeuse platitude. Et dans des proportions tellement énormes et tellement continues qu'on ne sait vraiment plus au bout de quelques temps de lecture lequel est plus insupportable de la Russie ainsi peinte ou du genre de talent qu'il a peint ainsi. Jamais, en effet, auteur quelconque, poète ou romancier ne fut plus l'homme et même le cerf de la réalité que ce gogol qui est, dit-on, le créateur et le fondateur d'une école de réalisme russe près de laquelle la nôtre, d'une assez belle abjection pourtant, n'est qu'une petite école primaire. Il paraîtrait que c'est une loi. Les réalistes comme les ours viendraient mieux et seraient plus forts vers l'épaule. Cette locution d'âme morte qu On pense tout d'abord être une manière de dire poétique et funèbre, toute pleine d'attirants mystère, n'est qu'un terme usuel en Russie et un terme vulgaire et légal. Insupportable, nous l'avons dit déjà par le sujet et la manière, insupportable par la monotonie de son trait qui est toujours le même, insupportable par la vulgarité de son observation qui ne s'élève jamais, quoiqu'il ait essayé dans la seconde partie des âmes mortes, de peindre des gens qui ne sont pas simplement des radoteurs ou des imbéciles insupportable enfin par sa description de la nature qui nous reposerait du moins de cette indigne société de crétins nuancés dans laquelle il nous fait vivre et qu'il nous peint toujours à l'aide du même procédé. La comparaison de l'objet naturel avec le premier engin de civilisation venu, par exemple, l'étang était couvert de végétations épaisses qui jouaient le tapis de billard. Le jour n'était ni clair ni sombre, mais d'un gris déterminé rappelant l'atteinte générale de l'uniforme de soldats de garnison. Et ainsi toujours, pendant les 19 chants de ce poème accablant d'idées communes, de sentiments communs, de situations communes, et qui prouverait, si Gogol peignait ressemblante et juste, que la Russie est toujours un colosse, mais le colosse du béotisme et de la vulgarité.
4: À considérer de tels jugements... Il n'y a sans doute pas à regretter que les premiers traducteurs de Gogol n'aient donné au public français qu'une version tronquée des âmes mortes. La publication intégrale n'eut sans doute pas mieux servi une œuvre dont on peut penser qu'elle aurait été aussi défavorablement accueillie que le fut Bouvard et Pécuchet, cette autre époque de la platitude.
1: Peut-être fallait-il en France du moins être revenu à Flaubert par des chemins détournés, avoir connu Melville et Kafka pour reconnaître en Gogol l'un des fondateurs de la littérature moderne, l'un de ces hommes qui ont lutté et souffert pour leurs œuvres au nom d'une idée absolue de l'art.
6: La vie de Nicolas Gogol est traversée par le feu, et littéralement. Puisqu'à peine entré dans la carrière littéraire, il brûle son premier ouvrage qu'il a pourtant publié à compte d'auteur, et qu'il répétera ce geste tout à la fin de sa vie après avoir détruit plusieurs fois la seconde partie des âmes mortes. Douloureuse, insatisfaite, marquée tout au long par un effort désespéré pour concilier deux buts en apparence inconciliables, la littérature et la religion, telle est l'existence de Gogol qui croyait au diable et fut vraiment la victime d'un démon.
5: Le milieu provincial et superstitieux dans lequel il fut élevé ne fut sans doute pas étranger à la familiarité précoce de Gogol avec le diable. Il appartenait à une famille de petits propriétaires fonciers d'Ukraine, et l'on sait que l'Ukraine, avec ses légendes, son folklore, sa vie patriarcale, lui fournit une première source d'inspiration. Le père de Gogol se piquait de littérature et composait des comédies légères pour le théâtre d'amateurs dont s'occupaient son riche parent et voisin Trotschinsky, haut dignitaire sous Catherine, Paul et Alexandre. Les fêtes données par le protecteur de son père durent impressionner vivement le jeune Gogol, puisqu'on en retrouve souvent le souvenir dans son œuvre, notamment dans « Les âmes mortes
4: ». Mais ce père, qui mourut en 1825, quand Gogol avait 16 ans, ne semble pas avoir eu une grande influence sur son enfance. Sa mère, en revanche, une personne dévote et passionnément attachée à son fils, exerça sur lui une influence religieuse et morale considérable dont il subit l'emprise toute sa vie.
5: Médiocre collégien, Gogol se signale à l'attention de ses camarades par un précoce talent de comédien et une passion pour le théâtre qu'il cherche à satisfaire dans des spectacles d'amateurs. Il est encore au collège quand il écrit un poème intitulé Hans Kuckelgarten, celui-là même que, dès son arrivée à Pétersbourg, il publie à grands frais et s'empresse de brûler. En effet, les premières critiques ont été désastreuses. Gogol en
1: fut-il mortifié Ou avait-il pris conscience du peu de valeur de ce premier ouvrage On ne sait. Après une vie passée à essayer de définir sa position à l'égard de la littérature, Gogol posera la même énigme en brûlant la seconde partie des âmes mortes et il ne sera pas plus facile de la résoudre.
6: Il a pressé sa mère de l'envoyer dans la capitale, ce qui représente pour la veuve un gros sacrifice d'argent. Mais s'il exige ce sacrifice c'est qu'il veut servir son pays, c'est-à-dire au seul sens que peut concevoir un noble russe, devenir fonctionnaire à un échelon quelconque de l'immense appareil bureaucratique qui constitue l'armature de l'État russe. Cependant, servir de cette manière n'est guère à sa portée. Gogol ne tarde pas à s'en apercevoir. Lui qui écrit que toutes les fonctions sont saintes et qu'il faut des efforts héroïques pour les ramener à la hauteur voulue, il renonce bientôt à sa carrière et quitte le ministère des apanages où il était entré avec un modeste emploi.
1: Le désir de servir, que Gogol ne contentera jamais directement, n'est pas sans rappeler beaucoup celui de Heinrich von Kleist, pour qui l'idée du service était évidemment l'armée. Comme Kleist, Gogol pensa trouver dans la littérature le seul service patriotique qui fut à sa portée et digne de ses dons. Quand plusieurs échecs lui auront prouvé que la manière habituelle de servir ne saurait lui convenir, il transformera l'idée de service en l'idée d'une mission dont il serait chargé au nom de la Russie. Il se voudra le poète exemplaire de son peuple.
6: Mais avant d'avoir trouvé sa voie, Gogol tentera encore d'exercer une profession. En 1831, il obtient une chaire d'histoire à l'Institut Patriotique de jeunes filles. Se croyant aussitôt l'étoffe d'un grand historien, il projette d'écrire une histoire d'Ukraine, mais une autre expérience pédagogique il fait pendant un an un cours d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Saint-Pétersbourg, le convainc à nouveau qu'il fait fausse route et désormais, il se consacre à la littérature.
5: Néanmoins, son passage à l'université lui a permis de se lier avec un critique connu, Pletnioff, qui l'introduisit dans les milieux littéraires de Saint-Pétersbourg. C'est ainsi qu'il fit la connaissance de Zhukovsky, poète alors célèbre, et de Pushkin, qui, comme nous le verrons, joua un rôle décisif dans sa vie. Ses deux amis... L'introduisir chez une dame qui protégeait les écrivains, Madame Smirnov, ancienne demoiselle d'honneur des impératrices Marie et Alexandrine, esprit profondément religieux, passionné de mysticisme, Madame Smirnov, qui resta longtemps l'amie de Gogol, vint nourrir et encourager la religiosité que l'influence de sa mère avait développée chez lui, ce qui eut sur sa vie d'homme et d'écrivain des conséquences considérables.
4: Toujours en 1831, Gogol publie sous le pseudonyme de Rudi Panko, éleveur d'abeilles, la première partie des soirées aux hameau près de Dikanka. La seconde partie du recueil paraît l'année suivante.
1: Dans les soirées près de Dikanka, Gogol utilise de nombreux souvenirs d'enfance et puise dans le folklore petit-russien sur lequel il demande sans cesse à sa mère des informations précises. La plupart de ses récits, « La veillée de la Saint-Jean »,« Horrible vengeance »,« Le terrain ensorcelé », sont des peintures de la vie villageoise mêlées à des diableries ou sorcières et lutins interviennent d'une façon plus conventionnelle que cruelle
5: dans une existence qui, sans eux, serait tout unie et idyllique. Dans d'autres nouvelles des soirées au hameau apparaît cependant déjà le mélange de réalisme et d'humour qui caractérise les œuvres de la maturité de Gogol. Par exemple, le récit intitulé Ivan Fiodorovitch Shponka et sa tante présente des traits qui, sans être encore très accusés, annonce les descriptions à la fois minutieuses et cocasses des âmes mortes.
6: Le livre plaît, et du jour au lendemain, Gogol se trouve célèbre. Un an plus tard, durant l'été de 1832, il se rend en Ukraine et passe par Moscou, où il se lie avec les partisans notoires du mouvement slavophile, parmi lesquels le grand acteur Stepkin, l'historien Pogodin et Sergueï Aksakov. Les deux derniers resteront longtemps ses amis.
1: De retour à Petersburg, Gogol commence une comédie, « La croix de Saint Vladimir », qu'il ne termine pas parce qu'il est effrayé par la hardiesse de son sujet. En revanche, il prépare activement deux recueils de récits, « Mirgorod » et « Arabesque », qui paraissent en 1834.
6: « Mirgorod » confirme le succès de Gogol. Mais ce qui ravit surtout le public, c'est Aras Bulba, épopée bariolée du passé de la petite Russie. Là encore, on retrouve le malentendu qui, sans cesse, Éloigne Gogol de la part la plus authentique de sa création littéraire. En préférant Taras Bulba à un récit comme la brouille d'Ivan Ivanovitch et d'Ivan Nikiforovitch, le public et la critique montrent bien à quel point ils étaient peu préparés à saisir l'importance des thèmes majeurs de Gogol, qui sont déjà dessinés dans la brouille. Les deux Ivans, dont le nom évoque une pseudo-identité et une pseudo-ressemblance, sont les frères des Piotr et Ivanich et Piotr Ivanitch Dobczynski, personnage du révisor, de la dame simplement aimable et de la dame aimable à tous les points de vue, personnage des âmes mortes, ainsi que de toutes ces figures qui se répètent sans se ressembler tout à fait et que l'auteur distingue avec le plus grand soin comme pour faire éclater leur absolue insignifiance.
5: Dans les trois nouvelles qui composent les arabesques, le portrait, la perspective Nievski et le journal d'un fou des souvenirs de Tieck et de Hoffmann viennent encore gêner Gogol dans la maîtrise de son art. Mais, tout en étant tributaire de ses maîtres, il commence à dégager des thèmes romantiques conventionnels, celui du portrait à l'œil fascinant et dangereux par exemple, la ligne ferme de ses thèmes personnels.
4: L'histoire du portrait maléfique, qui sème partout la désolation et le malheur, « Ne mériterait guère d'attention en soi si Gogol, avec une sorte de prescience de ce qui allait être la tragédie de sa vie, ne faisait de ce même portrait le symbole double de l'œuvre d'art qui est salvatrice pour l'artiste et destructrice pour le monde et qui, par conséquent, doit être effectivement détruite. »« Ce qui donne au récit sa couleur particulière, qui
6: n'est ni violente ni passionnée, mais comme le dit Gogol, cendreuse, c'est l'apparition des petites gens de Pétersbourg qui envahissent la scène et qui, comme dans les grandes œuvres ultérieures, se glissent dans les vides laissés par l'existence elle-même
8: connaissez le quartier de Kolomna. Il ne ressemble à aucun des autres quartiers de Pétersbourg. Ce n'est ni la capitale, ni la province. Dès qu'on y pénètre, tout désir, toute ardeur juvénile vous abandonne. L'avenir ne pénètre point en ces lieux. Tout y est silence et retraite. C'est le refuge des laissés pour compte de la grande ville. » fonctionnaires retraités, veuves, petites gens qui, entretenant d'agréables relations avec le Sénat, se condamnent à vivoter presque éternellement ce lieu. Cuisinières en rupture de fourneaux qui, après avoir à longueur de journée musé dans tous les marchés et bavardé avec tous les garçons épiciers, rapportent chaque soir chez elles pour cinq opecs de café et pour quatre de sucre. Enfin, toute une catégorie d'individus qu'on peut qualifier de cendreux, car leurs costumes, leurs visages, leurs chevelures, leurs yeux ont un aspect trouble et gris, comme ces journées incertaines, ni orageuses, ni ensoleillées, où les contours des objets s'estompent dans la brume. À cette catégorie appartiennent les gagistes de théâtre à la retraite, les conseillers titulaires dans le même cas, les anciens disciples de Mars, à l'œil crevé ou à la lèvre enflée. Ce sont là des êtres totalement apathiques, qui marche sans jamais lever les yeux, ne souffle jamais mot et ne pense jamais à rien.
4: » Le héros de la perspective Nievsky est encore un peintre, accompagné par un héros anonyme qui est encore le menu peuple de Pétersbourg. Il est amusant de rencontrer dans cette nouvelle, où l'histoire d'amour n'est guère convaincante, le thème du nez que nous allons si souvent retrouver par la suite que Gogol ait été affligé par le volume disgracieux de son propre nez ou qu'il ait usé, en l'occurrence, d'une symbolique que nous nous abstiendrons de déchiffrer, le fait est que le nez joue dans son œuvre un rôle exceptionnel, disproportionné en tout cas à l'importance habituelle de cet organe. Pour l'instant, il se contente de le traiter à la manière hoffmanesque, ce qui lui permet, par la même occasion, de se livrer à une petite satire des Allemands.
8: Pirogov s'arrêta tout interdit. Il vit devant lui Schiller, non pas le Schiller qui écrivit Guillaume Tell et l'histoire de la guerre de trente ans, mais Schiller, le fermentier bien connu de la rue Metchanskaya. Auprès de Schiller se tenait Hoffman, non pas l'écrivain Hoffman, mais le cordonnier qui a un atelier dans la rue Ofitzerskaya, un vieux camarade de Schiller. Celui-ci était complètement ivre, Assis sur une chaise, il frappait le plancher du pied et racontait je ne sais quelle histoire en y mettant beaucoup de passion. Tout cela n'aurait pas trop étonné Pirogov n'eût été la position respective des deux personnages. Schiller était assis, la tête relevée, son gros nez en l'air, tandis que Hoffmann pinçait ce nez entre les deux doigts de la main gauche et brandissait de la droite son couteau de cordonnier. Les deux personnages parlaient allemand, et comme Pirogov n'était pas fort en allemand et ne savait dire que Gut Morgen, il ne pouvait comprendre ce qui se passait. Or, voici ce que disait Schiller. « Je ne veux pas, je n'ai pas besoin de nez » criait-il en gesticulant. « Je dépense pour ce nez trois livres de tabac par mois, et je le paye à ce vilain marchand russe, car les boutiques allemandes ne vendent pas de tabac russe, quarante kopecks la livre, ce qui fait un rouble et vingt kopecks. Or, douze fois un rouble vingt, cela fait quatorze roubles et quarante kopecks. Tu entends, ami Hoffman, rien que mon nez me coûte quatorze roubles et quarante kopecks. Mais les jours de fête, je prise encore du râpé. » Car je ne veux pas priser au fait de ce détestable tabac russe. Je prise par an deux livres de râpé à trois roubles la livre. Si c'est quatorze, cela fait vingt roubles et quarante kopecks que je dépense pour mon tabac chaque année. C'est un vol, n'est-il pas vrai, ami Hoffmann Je suis un allemand de la Souabe, j'ai un roi en Allemagne, je ne veux pas donner, coupe-le-moi, je te le donne Si le lieutenant Pirogoff n'était pas brusquement apparu, Hoffmann aurait certainement coupé le nez de Schiller car il avait déjà saisi son couteau comme pour tailler une semelle.
6: Avec le journal d'un fou, Gogol s'attache à une autre forme de fantastique qui, elle aussi, a été exploitée par les romantiques allemands. Bien que la description du délire puisse y paraître au début surtout un peu forcée et trop semblable à ce qu'on attend d'une peinture de ce genre, elle rejoint néanmoins le problème crucial de toute la littérature de Gogol, celui du diable. Car c'est le diable qui est à l'origine de la maladie. Mais, et c'est ici que nous serrons de plus près le drame, la vraie nature de ce diable se révèle. Il s'appelle « humiliation, envie ». Il est tout ce qui écrase le petit fonctionnaire bafoué qui n'a jamais pris la parole, à qui personne ne demande rien et qui ne trouve de remède à son mal que dans l'orgueil de la démence. Mais ses glorieux bégaiements sont traversés par une angoisse sourde qui le ramène bien malgré lui à sa misère de toujours. Et c'est tout seul, sans témoin pour l'assister ou le plaindre,
4: qu'il accomplit sa chute dans un néant aussi misérable et aussi mesquin que lui. Voici un fragment de ce journal où le héros fou, inventant un calendrier à l'image de sa pensée troublée, fait éclater le temps, tandis que l'espace d'un cabanon d'asile se referme sur lui.
0: Le 8 décembre, j'étais déjà prêt à me rendre au ministère quand certaines raisons, certaines réflexions me retinrent. Les affaires d'Espagne ne me sortent pas de la tête. Comment se peut-il qu'une donia devienne reine On ne permettra pas cela. Et tout d'abord l'Angleterre ne le permettra pas. Et puis il y a encore les affaires politiques de toute l'Europe, l'empereur d'Autriche, notre empereur. J'avoue que tous ces événements m'ont à tel point anéanti et bouleversé que je n'ai vraiment pu m'occuper de rien durant toute la journée. Mavra me fit observer que j'étais extrêmement distrait à table, et en effet, je crois que dans ma distraction, je jetais à terre deux assiettes qui se sont aussitôt brisées en morceaux. Après le dîner, je suis allé me promener à la foire, mais je n'ai retiré rien d'instructif de cette promenade. Je restais la plupart du temps étendu sur mon lit à réfléchir aux affaires d'Espagne. L'an 2000, le 43 avril. C'est aujourd'hui le jour du plus grand des triomphes. L'Espagne, a un roi, il s'est retrouvé et ce roi, c'est moi. C'est aujourd'hui seulement que je l'ai appris. J'avoue que ce fut comme si j'avais été illuminé soudain par un éclair. Je ne comprends pas comment j'avais pu croire et m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette idée inepte, folle, a-t-elle pu entrer dans ma tête c'est encore heureux que personne ne se soit avisé alors de m'enfermer dans une maison de fous. Maintenant, tout m'éclaire. Maintenant, je vois tout comme sur ma main. Tandis qu'avant, je ne comprends pas bien pourquoi, avant, tout m'apparaissait comme à travers un brouillard. Et tout cela provient, je suppose, de ce que les hommes s'imaginent que le cerveau se trouve dans la tête. Et pas du tout. C'est le vent qui souffle de la mer Caspienne qui nous la porte. D'abord, j'annonçais à Mavra qui j'étais. Lorsqu'elle entendit que le roi d'Espagne se tenait devant elle, elle leva les bras et faillit mourir de terreur. La sotte n'avait jamais encore vu le roi d'Espagne. Cependant, j'essayais de la calmer, et par des paroles gracieuses, je tâchais de l'assurer de mes bonnes dispositions, lui disant que je n'étais nullement fâché de ce qu'elle m'eût parfois mal nettoyé mes bottes, car ce sont de petites gens, et l'on ne peut leur parler de choses élevées. Elle eut peur, parce qu'elle est persuadée que tous les rois d'Espagne sont semblables à Philippe II. Mais je lui fis comprendre qu'il n'y a presque aucune ressemblance entre Philippe II et moi. Et je n'ai même pas un seul capucin. Je ne suis pas allé au ministère. Que le diable l'emporte. Non, mes amis, maintenant vous ne m'aurez plus. Je ne copierai plus vos vilaines paperasses. 87 mars, entre le jour et la nuit aujourd'hui j'ai reçu la visite de notre huissier qui est venu me dire de me rendre au ministère il y a déjà plus de trois semaines que je n'y suis plus allé mais les gens sont injustes ils calculent le temps par semaine ce sont les juifs qui ont introduit cela car leurs rabbins se lavent pendant ce temps cependant en matière de plaisanterie je suis allé au ministère le chef de bureau s'imaginait que j'allais le saluer et m'excuser mais je le regardais d'un air indifférent sans trop de colère, mais aussi sans trop de bienveillance, et je m'assis à ma place comme si je ne remarquais personne. Je parcourus du regard la canaille administrative et je songeais. Si vous saviez qui se trouve parmi vous, <rire> Dieu du ciel, quel chambardement ce serait Et d'ailleurs, le chef de bureau lui-même se mettrait à me saluer jusqu'à terre, comme il se courbe aujourd'hui devant le directeur. On me passa quelques papiers afin que j'en fisse un résumé, mais je n'y touchais même pas. Quelques instants après, tout le monde s'affaira, on annonça le directeur. Nombre de fonctionnaires se précipitèrent à qui mieux mieux ou devant de lui pour se faire remarquer. Mais moi, je ne bougeais point. Lorsqu'il traversa nos bureaux, tous boutonnèrent leur habit. Moi, je ne fis pas un geste. Un directeur que je me mette, moi, à trembler devant lui, jamais oui, un directeur, un bouchon ordinaire. Hein? Un simple bouchon, rien de plus comme ceux qui servent à boucher les bouteilles. Ce qui m'amusa le plus, ce fut lorsqu'on me glissa un papier afin que je le signasse. Il s'imaginait que j'allais signer tout au bas de la feuille, conseiller titulaire à un tel. <rire> Pensez-vous Et à l'endroit le plus en vue de la page, où signe notre directeur, je traçais Ferdinand VII. Madrid, le 30 février. Ainsi donc, je suis en Espagne. Et cela se produisit si rapidement que je pus à peine reprendre mes esprits. Ce matin, des députés espagnols se sont présentés devant moi et je suis parti avec eux en carrosse. L'extraordinaire rapidité du voyage me parut étrange. Nous avons voyagé si vite que nous avons atteint les frontières espagnoles en une demi-heure. D'ailleurs, maintenant, il y a partout en Europe des chemins de fer et des bateaux à vapeur qui vont extrêmement vite. Quel étrange pays que l'Espagne. Lorsque nous entrâmes dans la première chambre, je vis une multitude d'hommes au crâne rasé. Cependant, je devinais que ce devaient être des grands ou des soldats, car ils se rasent la tête. La façon d'agir du chancelier d'État qui me menait par la main me parut très étrange. Il me poussa dans une petite chambre et me dit « Reste là, et si tu continues à te faire appeler Ferdinand VII, je saurai bien te faire passer cette envie. » M'a février rire, Is, euh, 249. Non, je n'ai plus la force de supporter cela. Mon Dieu, que font-ils avec moi Ils me versent de l'eau froide sur la tête. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Ils ne m'écoutent pas. Que leur ai-je fait Pourquoi me tourmentent-ils Que veulent-ils de moi, malheureux que je suis que puis-je leur donner Je n'ai rien. Je suis sans force. Je ne puis supporter ces tourments. Ma tête me brûle et tout tourne autour de moi. Sauvez-moi, enlevez-moi. Donnez-moi des chevaux rapides comme la tempête. Montez sur le siège, cocher. Et sonnez, clochette. Volez mes chevaux et emportez-moi hors de ce monde, loin, plus loin pour ne plus rien voir. Rien. Et voici le ciel qui fume devant moi, Une petite étoile brille au loin, Et la forêt file rapidement avec ses arbres noirs, Et la lune et des nuées grises s'étendent à mes pieds, Une corde résonne dans le brouillard, D'un côté c'est la mer et de l'autre l'Italie, Et voici que surgissent les Isbarus. Est-ce ma maison qui se dessine dans le lointain, Est-ce ma mère qui est là, près de la fenêtre Oh, mère chérie, sauve ton pauvre fils Laisse tomber une petite larme sur sa pauvre tête malade. Vois comme il le tourmente, serre-le contre ta poitrine. Le malheureux abandonné, il n'y a pas de place pour lui en ce monde. On le prochasse. Mère, aie pitié de ton petit enfant malade. Mais savez-vous que le baie d'Alger a un gros bouton juste sous le nez
6: Cette année de 1834, qui a fort bien débuté pour lui, puisqu'il a publié avec succès le recueil d'arabesques, Gogol semble l'avoir venir avec espoir et crainte. Espoir, parce que sa carrière littéraire est maintenant engagée. Crainte, parce que l'inspiration est chose incertaine et fuyante, et qu'il n'est pas sûr d'en être toujours comblé. L'idée d'une mission religieuse de l'art commence aussi à le préoccuper, comme en témoigne cette curieuse invocation adressée à l'année qui vient.
8: Quel seras-tu, mon avenir Brillant, vaste, me réservant de nobles exploits Ou bien Oh, sois brillant, sois actif, voué au travail et au calme. Pourquoi te tiens-tu ainsi devant moi, année 1834 Sois aussi mon ange gardien. Si la paresse et l'insensibilité osent ne fût-ce que momentanément m'envahir, oh, réveille-moi alors, ne les laisse pas s'emparer de moi que tes chiffres éloquents, telle une montre infatigable, telle la conscience, se dressent devant moi, afin que chacun d'eux résonne à mon oreille plus fort que le tocsin afin que, comme une pile galvanique, chacun produise une commotion profonde dans tout mon être. Mystérieuse et énigmatique, 1834, où te signalerais-je par de grands travaux Parmi cette agglomération de maisons entassées, les unes sur les autres, ces rues bruyantes, ces flots de mercantilisme, cet amas difforme de mode de parade, de fonctionnaires, d'étranges nuits septentrionales, de clinquants, de ternes vulgarités. Dans mon vieux et superbe Kiev, couronné de jardins pleins de fruits, sous le merveilleux ciel du midi, aux nuits enivrantes, parmi ces hauteurs harmonieusement escarpées, parsemées de buissons, et dont mon niais, au flots pur et rapide, baigne les pieds, sera-ce là-bas Ah, je ne sais comment t'appeler, mon génie. Toi qui, dès le berceau plané autour de moi avec tes chants mélodieux, Suscitant des pensées merveilleuses, inexpliquées encore, Vastes et enivrantes, caressant mes rêves, Oh, accorde-moi un regard, Abaisse jusqu'à moi tes yeux célestes. Me voici à tes genoux, oh, ne me quitte pas, Reste sur la terre avec moi, ne fût-ce que deux heures par jour, Comme mon frère sublime, j'accomplirai, j'accomplirai la vie bouillonne en moi, mes travaux seront inspirés. Une divinité inaccessible à la terre les dirigera. J'accomplirai. Oh, embrasse-moi. Bénis-moi.
4: Si, à l'époque où il écrit le journal d'un fou, Gogol ne souffre pas encore de l'étrange déséquilibre mental qui marque la fin de sa vie, il est cependant hanté par des idées religieuses excessives, où la peur de l'enfer et le sentiment de sa culpabilité dominent. C'est ce que confirme une lettre à sa mère, où il dit...
8: Et une fois dans mon enfance, je vous interrogeais sur le jugement dernier. Et vous me racontâtes d'une façon si touchante les félicités qu'attendent les justes. Vous me dépeignîtes sous des couleurs si effrayantes les tourments éternels des réprouvés que ce récit bouleversa toute ma sensibilité et engendra par la suite en moi les plus hautes pensées.
6: Pour l'instant encore, ces plus hautes pensées vont à l'art. Le temps n'est pas encore venu où elles seront sur sa route un obstacle définitif. Il publie le nez et à peu près en même temps commence le manteau, qu'il finira quelques années plus tard.
1: Avec le nez, on aborde la première œuvre où le talent si particulier de Gogol se déploie librement, en dehors de toute influence et de toute réminiscence.
4: Écartant de son récit tout souci de vraisemblance et de cohérence, Gogol imagine que le major Kovalov, petit fonctionnaire de Petersburg, se réveillant un beau matin comme à l'ordinaire, constate la disparition de son nez.
5: L'assesseur de collège, Kovalov, s'éveilla assez tôt et fit des lèvres brrrr... Ainsi qu'il le faisait toujours lorsqu'il se réveillait, bien que lui-même n'eût pu expliquer pourquoi. Kovalov s'étira et se fit apporter un petit miroir qui se trouvait sur la table. Il voulait jeter un coup d'œil sur un petit bouton qui était apparu la veille au soir sur son nez. Mais, à son immense stupéfaction, il vit que l'endroit que devait occuper son nez était parfaitement lisse. Épouvanté, Kovalov ordonna qu'on lui apporte de l'eau et, et s'en frotta les yeux. Non, le nez n'y était pas. Il tâta avec la main, se pinça pour se convaincre qu'il ne dormait pas. Il était bien éveillé, semblait-il.
6: Ce début du nez évoque irrésistiblement un autre récit fondé sur le même fantastique dégradé par le contact de la vie quotidienne. La métamorphose de Franz Kafka. Comme dans la Métamorphose, l'invraisemblable aventure se produit au réveil, dans un moment où la conscience flotte entre le rêve et la veille. Mais l'auteur précise, aggravant le dépaysement du lecteur, que son héros est bien éveillé. Ce n'est pas un rêve, ce qui souligne une réalité de l'événement à laquelle il faut bien croire en dépit de toute vraisemblance. À partir de là, le récit se déroule avec une liberté absolue, puisque le plus incroyable a été posé dès le début, et que la suite ne s'efforcera nullement de le justifier.
1: L'affirmation de l'auteur « Ce n'est pas un rêve, mon héros est bien éveillé » est en fait une mystification à laquelle Gogol, tout comme Kafka, se livre afin de démystifier les apparences. L'attitude mystificatrice qui révèle ici l'intention la plus profonde de l'œuvre, il va sans dire que les contemporains de Gogol n'en ont pas saisi la portée. Elle est pourtant essentielle. Utilisée aux fins d'une véritable connaissance, elle place le poète au-delà de la fallacieuse opposition entre le prétendu réalisme et le prétendu fantastique.
4: Ainsi, éprouvant une violente nostalgie de l'unité, unité de l'esprit, unité de la personne humaine, souffrant de la voir sans cesse reniée dans la vie sociale et menacée par la bêtise... Gogol prend à la lettre le morcellement, l'émiettement, la séparation dont l'homme est la victime consentante et il sépare par un procédé purement mécanique ce qui se prétend uni et indivisible. Le nez coupé du visage qui seul justifie son existence va prendre une vie autonome et se conduire, ainsi que dans toutes les histoires de double, comme l'autre, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, le mal incarné.
5: Ce procédé, qui consiste à couper la partie du tout, et à lui conférer une totale liberté de mouvement et d'action, nous allons le retrouver partout dans l'œuvre de Gogol où les objets deviennent des fragments d'univers dénaturés, menaçants et sarcastiques. Voici le major Kovalov face à face avec son nez qui ne veut rien de lui.
6: Par quelle aberration Kovalov, qui vient de rencontrer son nez dans l'équipage décrit précédemment, va ensuite chercher à rentrer en sa possession en mettant une annonce dans un bureau C'est ce que Gogol ne se charge pas d'expliquer pas plus qu'il ne tentera d'élucider le miraculeux retour du nez sur le visage de son propriétaire.
8: « Je voudrais... Euh, Voyez-vous, je ne sais s'il s'agit d'une canaillerie ou d'une friponnerie. Je voudrais seulement faire savoir que quiconque me ramènera mon coquin recevra une honnête récompense. »« Votre nom, si vous le permettez. »« Mon nom Impossible. Vous comprenez, j'ai beaucoup de connaissances. Madame la conseillère Tchektaryov, Madame Potocin... Pelagi Gregorievna, une veuve d'officier supérieur. Les voyez-vous apprenant tout à coup que Dieu m'en préserve. Écrivez tout simplement un assesseur de collège, ou mieux encore un monsieur ayant rang de major. Et le fugitif est l'un de vos cerfs Un cerf. Mais il s'agit bien de cela. Non, le fugitif n'est autre que mon nez. Vous dites
7: quel nom bizarre Et ce monsieur, mon nez, vous a emporté une forte somme euh, Non, vous
8: faites erreur Mon nez, monsieur Mon propre nez a pris la poudre d'escampette C'est le diable, sans doute, qui m'a joué ce beau tour et Comment dit entre cela est-il arrivé Je ne comprends pas très bien. Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il que ce monsieur roule carrosse et se fait passer pour conseiller d'État. Je vous prie donc d'annoncer que quiconque mettra la main dessus est à me le remettre dans le plus bref délai possible. Voyons, monsieur... Je vous le demande. Que puis-je faire sans cet organe apparent S'il ne s'agissait que d'un orteil, je fourrais mon pied dans ma botte et personne n'en remarquerait l'absence. Mais vous comprenez, je vais tous les jeudis chez madame la conseillère Tchektaryov. Madame Potochin, Peladji Grigorievna, une veuve d'officier supérieur et sa charmante fille sont aussi de mes amis. Jugez-en vous-même. Impossible maintenant de me présenter décemment chez elle. Non. Aucun journal
7: ne voudra insérer une pareille annonce. Et pourquoi cela Et Parce que cela admirait à leur réputation. Vous comprenez, si chacun se met à déclarer que son nez a pris la clé des champs, on reproche déjà aux journaux d'imprimer tant de sornettes. Permettez Il ne s'agit pas de sornettes Vous avez beau dire, pas plus tard que la semaine dernière, là où vous êtes, il y avait un fonctionnaire désireux de faire passer une annonce. Cette annonce, qui je m'en souviens, se montait à deux roubles 73, signalait la disparition d'un caniche noir. Rien de plus innocent, n'est-ce pas Eh bien, monsieur, vous me croirez si vous voulez. C'était un libellé. Le caniche désignait
8: le trésorier de je ne sais plus quelle administration. Mais dans mon annonce à moi, il ne s'agit pas de caniche. Il ne s'agit que de mon propre nez, non, non, comme je... qui dirait de moi-même. Non, je vous assure, c'est impossible. Mais puisque mon nez a réellement disparu... Alors consultez un médecin.
7: Certains sont dit-on fort habiles à poser tous les nez qu'on désire. « Est-ce que je vois, monsieur, vous êtes d'humeur gay Vous devez aimer les farces de société. »« Mais je vous jure que je dis vrai. Si vous ne me croyez pas, je puis vous faire voir. »« Inutile. Ah, après tout, si ça ne vous dérange pas. » Le major se découvrit le visage. « C'est ma foi vrai. Quelle étrange aventure. La place est lisse et plate comme une crêpe au sortir de la poêle. Oh, »«
8: Refuserez-vous encore d'accepter mon annonce Impossible ah, de rester comme ça, vous le voyez bien. » Je vous serai extrêmement reconnaissant et me félicite que cette aventure m'ait procuré le plaisir de votre connaissance. Évidemment, cela peut se faire, mais à mon
7: sens, pareille annonce ne vous servira de rien. Mieux vaudrait soumettre le cas à un habile écrivain. Il la présentera comme un jeu bizarre de la nature et publiera son article dans l'Abeille du Nord, au grand profit de la jeunesse,
5: ou simplement à la grande satisfaction des curieux. Le major avait perdu tout espoir. Ses yeux tombèrent sur une annonce de spectacle au bas d'une page de journal. Au nom d'une charmante actrice, il s'apprêtait à sourire, voire à chercher dans sa poche un billet de cinq roubles, car il était d'avis que les officiers supérieurs ne doivent se montrer qu'au fauteuil. Mais hélas, le souvenir de son nez absent lui revint. L'employé lui-même parut touché de la situation embarrassée de Kovalov. Désireux de lui alléger sa peine, il jugea convenable de lui témoigner un peu de sympathie. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Puis-je vous offrir une
7: prise Cela calme les maux de tête et dissipe les humeurs noires. C'est même excellent contre les
5: hémorroïdes. Tout en parlant, l'employé tendait à Kovalov sa tabatière, non sans en avoir adroitement fait sauter le couvercle qu'agrémentait le portrait d'une dame en chapeau. Cette offre innocente mit le comble à la fureur du major. Eh quoi
8: Vous avez le front de plaisanter Vous ne voyez donc pas qu'il me manque justement l'organe avec lequel on prise le diable soit de votre sale tabac. Je suis dans un état à refuser le meilleur
5: râpé. Sur ces mots, Kovalov quitta fort irrité le bureau d'annonce. Le pauvre Kovalov, tout pantois, ne savait que penser de cet étrange incident. Comment diantre son nez hier encore, ornement de son visage et incapable de se mouvoir, pas plus à pied qu'en voiture, portait-il aujourd'hui l'uniforme Il courut derrière la voiture qui, heureusement pour lui, s'arrêta bientôt devant le bazar. Kovalov s'y précipita à travers une rangée de vieilles mendiantes dont le visage entièrement emmitouflé, sauf deux ouvertures pour les yeux, provoquait d'ordinaire ses colibets. Il n'y avait pas encore grand monde. Kovalov se sentait si déprimé qu'il ne savait à quoi se résoudre. Ses yeux cherchaient le monsieur dans tous les coins. Ils le découvrirent enfin, arrêté devant une boutique, le visage dissimulé dans son grand col droit. Le nez se plongeait tout entier dans l'examen des marchandises. Comment faire pour l'aborder
8: tout tout le bicorne, l'uniforme indique le conseiller d'État. Que
5: décider Il tourna autour du personnage en tout sautant, mais le nez ne bougea pas. Monsieur, monsieur
1: Que désirez-vous
8: Je suis surpris, monsieur. Vous devriez, il me semble, un peu mieux connaître votre place. Mais puisque je vous retrouve, avouez que...
5: Mille pardons, je ne parviens pas à comprendre ce que vous
8: voulez dire. « Expliquez-vous. »« Comment lui expliquer ?»« Évidemment, je... »« Mais enfin, monsieur, je suis major. »« Et je ne saurais convenez-en me promener sans nez. »« Que pareille aventure arrive à une vendeuse d'oranges pelée du pont de l'Ascension passe encore. »« Mais moi, monsieur, je suis en passe d'obtenir. »« Et puis je suis reçu dans de nombreuses maisons. »« Je compte parmi mes connaissances madame la conseillère Tchektaryoff et même d'autres dames. »« Je ne sais vraiment... » Excusez-moi, monsieur, mais à parler franc, si l'on envisage la chose selon les règles de l'honneur et du devoir, bref, vous conviendrez.
7: Je n'y comprends, goutte. Mais expliquez-vous plus clairement.
8: Monsieur, je ne sais quel sens donner à vos paroles. L'affaire est
5: pourtant bien claire. Enfin, monsieur, n'êtes-vous pas mon propre nez Le nez, considéra le major avec un léger froncement de sourcil.
7: « Vous vous trompez, monsieur. Je n'appartiens qu'à moi-même. D'étroites relations ne sauraient d'ailleurs exister entre nous. À En juger par les boutons de votre uniforme, nous appartenons à des administrations différentes.
5: » Sur ce, le nez tourna le dos à Kovalov, qui perdit contenance et ne sut plus ni que faire, ni que penser. À ce moment, un agréable froufrou se fit entendre. Deux dames arrivaient, l'une d'un certain âge, couverte de dentelles, l'autre, toute menue, « Moulée dans une robe blanche et dont le chapeau jaune paille avait la légèreté d'un soufflet. Un grand flandrin déduque dont le visage s'ornait d'énormes favoris et la livrée d'une bonne douzaine de collets s'arrêta derrière elle et ouvrit sa tabatière. » redressa le col de Baptiste de sa chemise, mit en ordre ses cachets suspendus à une chaînette d'or, et, souriant à la ronde, concentra toute son attention sur la jeune personne aérienne qui, s'inclinant un peu comme une fleur printanière, porta à son front une main blanche aux doigts diaphane. Le sourire de Kovalov s'épanouit davantage encore quand il aperçut sous le chapeau un petit menton rond d'une blancheur éclatante et une moitié de joue fraîche pareille à une rose de mai. Mais il recula aussitôt, à la façon d'un homme qui se brûle. Il venait de se souvenir qu'il n'avait pas de nez. Il se retourna pour déclarer sans embâge au monsieur en uniforme qu'il usurpait le titre de conseiller d'État, puisqu'il était en réalité que son fripon de nez. Cependant, le nez avait eu déjà le temps de s'éclipser et poursuivait sans doute le cours de ses visites. Ce nouveau contretemps plongea Kovalov dans le désespoir.
3: le club d'essai vient de vous présenter Nicolas Gogol, un démystificateur malgré lui, par Arthur Adamov et Marthe Robert. Aujourd'hui, Gogol et le diable, avec Simone Sandrard, Malka Ribowska, Paul Barret, Pierre Delbon, Jacques Ling, Jean Peméja, Yves pénot et Jean Topard. Prise de son, Jean Delanduc, collaboration technique, Charles Marier, assistante de production, Odette Brianne. C'était une réalisation de Bronislav Horovitch.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 décembre 1959. Vous pouvez la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits et la réécouter à volonté.